0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 45 Dzisiaj będzie przepis na idealną no może prawie idealną dietę Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Cześć Mam przyjemność przywitać się już w kolejnym, bo 45. odcinku podcastu na blogu Więcej niż zdrowe odżywianie. Każdy z nas zdaje się mieć coś do powiedzenia na temat odżywiania, na temat tego co warto jeść, a czego nie. Są to opinie czasem bardzo skrajne. Poczynając od takich, że obecnie wszystko już jest tak zainczyszczone, że nawet oddychanie szkodzi, dając sobie tym samym wolną rękę do podejścia typu hulaj dusza, piekła nie ma. Na drugim końcu skali mamy bardzo restrykcyjne, eliminacyjne diety i ich zwolenników twardo stojących na stanowiskach, że albo ta dieta, albo żadna inna. Pewnie tak jak zazwyczaj w życiu bywa, prawda leży gdzieś pośrodku. Jednak dla każdego z nas, bo jesteśmy na innym etapie swojego rozwoju, swojego życia, mieszkamy w innym środowisku i z wielu innych powodów, ten złoty środek dla każdego z nas może wypadać w troszkę innym miejscu. Dlatego termin idealna dieta może oznaczać coś zupełnie innego dla każdego z nas. Jednak czy z tego powodu należy zaniechać jej poszukiwania? A jeżeli chcemy jej poszukiwać, to jakimi kryteriami się kierować i w którym kierunku zrobić swój pierwszy krok? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania i wiele innych do nagrania podcastu zaprosiłem dzisiaj Damiana Parola. Damian jest dietetykiem, i od wielu lat aktywnie pomaga innym osobom znaleźć ich własną, idealną dietę. Zapraszam. Witam Cię Damianie serdecznie w moim podcaście. Cześć Michał. Przedstaw się proszę słuchaczom podcastu Więcej niż zdrowe żywianie.
1: No więc tak, ja nazywam się Damian Parol, jestem dietetykiem z wykształcenia po warszawskim SGGW. Robiłem jeszcze studia podyplomowe z psychodietetyki, a teraz jestem w trakcie otwierania przewodu doktorskiego no i będę się doktoryzował z, właściwie z dietetyki, ale już na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
0: Przewód doktorski, czyli rozumiem, że zaczynasz ten doktorat dopiero, tak? To
1: jest, to jest tak, że ja skończyłem teraz badania w zasadzie swoje. Zbieram tam jeszcze, porządkuję te wszystkie dane, które zebrałem, będę je obrabiał no i to polega na tym, że Trzeba rozpocząć formalności, które się wiążą z, z doktoratem.
0: A możesz zdradzić temat tego doktoratu? Tematem mojego doktoratu,
1: co pewnie osoby, które mnie obserwują, gdzieś tam bardzo dobrze wiedzą, bo ja rekrutowałem uczestników do tego przez swoje tam media społecznościowe, jest wpływ diety wegańskiej na wydolność biegaczy długodystansowych, w grupie amatorów, tak? bo tutaj nie udało mi się dotrzeć tak dużej grupy profesjonalistów, żeby to było sens robić, więc brałem po osoby, które amatorsko trenują biegi.
0: Rozumiem. Powiedz, od kiedy zwracasz uwagę na, na to, co jesz? No w ogóle, skąd zainteresowanie tylko u Ciebie?
1: To jest trudne pytanie, bo na pewno ten proces, kiedy ja się zaczynałem interesować jedzeniem jest bardzo długi. Znaczy on się myślę zaczął wiele lat przed tym jak poszedłem na studia i wiele lat przed tym jak w ogóle o tym myślałem, że gdzieś tam ja na to jedzenie myślę, że zwracałem trochę bardziej uwagę niż inni. Ale sam pomysł, żeby pójść na studia dietetyczne to jest w zasadzie kompletny przypadek. Dlatego, że ja w momencie, w którym byłem w klasie maturalnej to biegałem w biegach krótkodystansowych i każdy, kto zwłaszcza w młodym wieku trenował, to wyobraża sobie albo wie ze swojego doświadczenia, że jak się jest młodym, kilkunastoletnim biegaczem czy innym sportowcem, to człowiekowi się wydaje, że podbije świat i że właściwie tylko to, co uprawia jest ważne, tak? tylko ta dyscyplina się liczy. Więc ja bardzo ulewałem szkołę wtedy, do matury się praktycznie nie przygotowywałem i nie myślałem też za bardzo o studiach, Tak, co ja będę studiował. Miałem gdzieś tam z tyłu głowy, bo AWF wtedy miał otwierać kierunek, który się nazywa sport. I to był taki właśnie kierunek dla sportowców, którzy chcieli jednocześnie studiować i gdzieś tam się uczyć czegoś pewnie w stylu wychowania fizycznego, tylko, tylko po prostu też mieć warunki do trenowania. Na moje szczęście ten kierunek się nie nie otworzył, bo na pewno gdyby ten kierunek się otworzył, to ja byłbym w zupełnie innym miejscu niż jestem dzisiaj. Pewnie bym to studiował i tutaj nie wiem, co by się wydarzyło. Tak, nie wiem, czy to znaczy moje życie by wyglądało tak, jak dzisiaj wygląda, a to, mm. jak dzisiaj wygląda, nie bardzo satysfakcjonuje, więc, więc wolałbym tego nie zmieniać. Ten kierunek się nie otworzył, więc ja na niego nie poszedłem, ale w, gdzieś tam w międzyczasie rozmawiałem z koleżanką, też zupełnie przez przypadek, która powiedziała, że idzie na dietetykę. Ja tak myślałem, o Boże, dietetyka to jest świetny kierunek, ja mhm. chcę studiować dietetykę. Wcześniej nie słyszałem nigdy o tym, ale wtedy jak ona mi to powiedziała, to mnie tak olśniło, że ja chcę studi studiować dietetykę. No i dostałem się na tą dietetykę, zacząłem to studiować. No i tak z biegiem czasu, tak jak jeśli mówimy o tym żywieniu, no to, to tutaj tym się zaczynałem interesować i gdzieś tam przez te studia co, coraz bardziej. I myślę, że to też cały czas we mnie dojrzewa. To znaczy, że Gdzieś tam tą moją dietę, taką codzienną dietę, to próbuję ulepszać się na bieżąco, tak, że udaje mi się coś, coś poprawić, tak? Nie jeść na przykład słodyczy, nie jeść takich przetworzonych rzeczy, dodać więcej warzyw liściastych do diety czy coś takiego i, i realizować więcej takich zdrowych, zdrowych nawyków.
0: Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo to też się potwierdza, w, jak ja obserwuję siebie. Dobieranie mhm. diety to, to jest proces, to jest proces, który jakby tworzy się razem z nami i o ile taki typowy amator, który nie wie nic o dietetyce, to może sobie to jakoś wytłumaczyć, że no ja sobie uczę się metodą prób i błędów, no to na Ciebie można postrzegać jako profesjonalistę, bo skończyłeś studia związane z dietetyką, teraz dobisz doktorat, a mimo tego u Ciebie to ciągle ewoluuje, tak. szukasz tej idealnej diety u siebie.
1: Nie jest tak, że szukam idealnej diety, bo to nie do końca o to chodzi, chociaż no, na pewno gdzieś tam ma to tu znaczenie, ale przede wszystkim chodzi o to, że najtrudniejszym elementem w każdej diecie to jest wprowadzenie tej diety. I to jest moment, w którym osoby, które nawet zajmują się tym profesjonalnie, nawet osoby, które mają o tym bardzo dużą wiedzę, sobie różnie radzą. To tak? jest wielu dietetyków, które się odżywiają bardzo przeciętnie. Nie dlatego, że nie mają wiedzy na temat tego, jak się odżywiać, tylko dlatego, że im jest trudno to wprowadzić. Tak ja tak powiedziałem, że wielu dietyków, którzy się odżywiają bardzo przeciętnie, ale ja też całymi latami się odżywiałem może trochę lepiej niż przeciętnie, ale nie tak jakby wypadało, że dietetyk się powinien odżywiać. No i do dzisiaj mam czas wszystkie poczucie, że to nie jest proces, który jest do końca skończony i który no, należałoby tutaj gdzieś tam tą swoją dietę starać się cały czas poprawiać. Właśnie z tego względu, że jest to trudne do wprowadzenia w życie, tak? Nie, nie rozpisanie, tak? Bo opisanie takiej idealnej diety to nie byłoby takie strasznie trudne, tak? To się da zrobić, ale wprowadzenie jej w życie jest problematyczne. To też polecam bardzo książkę Beztroskie Jedzenie. Ją jest mm -hmm. trudno zdobyć już dzisiaj, niestety, ale to jest świetna książka, która opowiada właśnie o psychologii jedzenia i tam jej autor opisuje, że każdego dnia podejmujemy około 200 decyzji żywieniowych. To jest ogromna ilość energii nawet przeznaczonej na tę każdą decyzję, tak? bo to jest czy zjeść tego cukierka, czy go nie zjeść, czy napić się tej herbaty, tak? która stoi obok, czy, czy ją posłodzić, czy jej nie posłodzić, czy wybrać taką kaszę, czy inną. Tak, to jest mnóstwo decyzji. No i tego się nie da jednego dnia zrobić, tak? tylko się nie da uporządkować jednego dnia, więc to zawsze będzie wymagało bardzo dużo czasu i to jest proces, który długo nie jest skończony.
0: Powiedziałeś, że najtrudniejszym elementem diety jest jej wprowadzenie. Nie ułożenie, tylko wprowadzenie. Tak, A co takiego szczególnego w tym jest? Czy chodzi o to, żeby znaleźć w sobie motywację, aby umieć oprzeć się tym pokusom, czy może są jakieś inne techniczne problemy związane z dostępnością produktów, które są w diecie. Na czym ta trudność polega?
1: To jest kilka warstw tutaj. Na pewno motywacja odgrywa ważną rolę, bo motywacja jest bardzo ulotna. To znaczy my jesteśmy zamotywowani na samym początku, kiedy wchodzimy w dietę. W razie większość ludzi jest zmotywowana dobrze w tym momencie, ale tego wystarcza zapału na najwyżej kilka tygodni. Potem potrzebujemy pewnego nawyku, tak? przymuszania się do tego, żeby, żeby to rzeczywiście robić i tu jest, tu jest pierwszy, pierwsza warstwa, taki pierwszy problem dostępność produktów nie powinna być problemem o ile dieta jest dobrze ułożona tak, o ile albo my zadbaliśmy o to żeby opierać tą dietę o produkty które nie są specjalnie egzotyczne albo dietetyk z którym współpracujemy coś takiego o coś takiego zadbał więc to nie powinien być problem ale problemy mogą być umiejętności kulinarne nie każdy sobie radzi dobrze z gotowaniem, nie każdy jest w stanie gotować smacznie i szybko w miarę, no bo to wiadomo, że ktoś może być nawet dobrym kucharzem, ale nie umieć tych dań przygotowywać ekspresowo w miarę, a nam tak. jednak to jest potrzebne w ciągu całego życia, w ciągu codziennego życia, że potrzebujemy jednak rozwiązań, które są szybkie. No, takie, mamy, takie mamy czasy i i to nie jest tak, że możemy spędzić dwie godziny gotując obiad, bo po prostu nikt nie ma mam to czasu. Tak możemy się tak pobawić w weekend, ale, ale nie w tygodniu, nie kiedy mm, potrzebujemy po prostu coś szybko zjeść zdrowego i w tak. miarę smacznego, byśmy chcieli jeszcze do tego.
0: Dobrze. Po tych latach, gdy interesowałeś się jedzeniem, gdy studiowałeś dietetykę, hmm? jak wygląda twoja obecna dieta?
1: Ja jestem na diecie, którą nazywam dietą roślinną. Trochę po to, żeby nie nazywać tego weganizmem, bo uważam, że weganizm to jest, taka, to jest takie szersze pojęcie wiążące się też z kwestiami etycznymi, ja się tutaj skupiam na diecie głównie i jest to, produkt, jest to dieta, która nie dopuszcza produktów w moim przypadku od zwierzęcych, chociaż to nie, nie jest to taka sztywna zasada, czyli te diety bazujące na roślinach mogą dopuszczać produkty zwierzęce. W moim przypadku tak nie jest. I no i są to produkty nisko przetworzone, produkty, które są zdrowe. Staram się, żeby w tej diecie było dużo warzyw, dużo owoców, żeby były warzywa strączkowe
0: i tak dalej. Jak długo jesteś na diecie warzywnej, roślinnej? To
1: jest kilka lat. Trudno mi jest powiedzieć teraz dokładnie.
0: I z perspektywy tych kilku lat, czy to jest coś, co akurat w twoim przypadku się sprawdza i jakby w swoją przyszłość wiążesz właśnie z tą dietą?
1: Tak, to jest zdecydowanie coś, co w moim przypadku się sprawdza. Znaczy, ja jestem z tego bardzo zadowolony. To, co nauczyłem się gotować w tym czasie, bardzo mi smakuje, odpowiada mi to i jest to dieta, która mi pasuje. Jest to też dieta, która mimo tego, że nie ma w niebie białka zwierzęcego, udaje mi się na niej utrzymywać masę mięśniową, co jest dla mnie ważne, bo, bo trenuję siłowo. Więc ja jestem z tego, z tego zadowolony. Nie uważam, że każdy musi przychodzić na taką dietę roślinną, chociaż uważam, że warto, żeby że właściwie każdy warto, żeby włączył więcej produktów roślinnych do swojej diety.
0: O tym porozmawiamy jeszcze w dalszej części, bo cię poproszę Dobre. o skonstruowanie takiego mini-poradnika. Mhm. Natomiast teraz chciałbym poruszyć troszeczkę inny wątek, bo wiem, że prowadzisz praktykę polegającą na dobieraniu diety. Mhm. Powiedz, jacy ludzie przychodzą najczęściej właśnie po poradę, aby im skonstruować, stworzyć dietę?
1: Są to głównie osoby odchudzające się. Niestety, i tutaj mówię niestety, bo, bo nad swoją dietą warto pracować niezależnie od tego, ile kilogramów mamy, czy tych kilogramów jest za mało, czy jest ich za dużo, czy jest ich w sam raz, to nad dietą większość osób powinna pracować niezależnie od tego, ile, ile ważą. Większość osób budzi się, że coś jest nie tak w momencie, kiedy po prostu przytyją i Wtedy zazwyczaj trafiają do dietetyka, co jest trochę smutne, ludzie nawet częściej trafiają do dietetyka w momencie, w którym przytyją niż w momencie, kiedy posypie im się zdrowie. Jest wiele chorób, które wynikają bezpośrednio lub niemal bezpośrednio ze złego odżywienia się, ale takie osoby niestety nie trafiają zazwyczaj do dietetyków i, i mimo, że to zdrowie ich szwankuje, to no to niestety sobie albo nie zdają sprawy, albo, albo to nie jest dla nich dostateczna motywacja, żeby trafić do dietetyka, albo żeby zacząć pracować nad swoją dietą bez współpracy z dietetykiem. No ale w momencie, w którym te osoby widzą, że no, ważą za dużo, no to wtedy trafiają, trafiają do mojego gabinetu. Ja się im staram pomóc, chociaż jest to dosyć już późny moment. tak? Już To jest zazwyczaj... Bo nigdy nie jest za późno, żeby tą dietę poprawiać, ale, ale jest to już późno, tak? kiedy jest już, kiedy ważymy za dużo.
0: Tak. Powiedz, jaki był Twój najdziwniejszy albo najciekawszy przypadek, jeśli chodzi o kogoś, kto przyszedł po poradę dietetyczną?
1: To tak. Myślę, że najciekawszym przypadkiem, jaki, jaki miałem, z którym współpracowałem, to była dziewczyna, która była młodą bardzo dziewczyną, a miała kilkanaście lat e, i i chciała przytyć, bo ważyła bardzo mało. Ona ważyła koło 45 kg, jeśli dobrze pamiętam, mhm. przy takim wzroście pod 1,70 m, więc była bardzo, bardzo szczupła. No i jej zależało, żeby, żeby przytyć. I była weganką, co, co tutaj przynajmniej teoretycznie nie ułatwia zadania nam, ale udało nam się, z tego co pamiętam, ona koło 15 kg jej się udało w górę zbudować więc tutaj to bardzo dobrze bardzo dobrze nam, nam poszło, ona też nie, nie nabrała jakoś specjalnie tkanki tłuszczowej chociaż w jej przypadku to ona trochę tej tkanki tłuszczowej oczywiście, oczywiście nabrała i, i to było dobrze bo, bo bardzo szczupłe kobiety zazwyczaj nie są zdrowe, bo to się psuje zdrowie hormonalne wtedy no nabrała też trochę masy mięśniowej i, i byłem bardzo zadowolony z tego, byłem bardzo dumny z siebie, że i z niej, że udało się taką przemianę w, w jej życie wprowadzić.
0: Rzeczywiście ciekawy przypadek, bo tutaj powiedziałeś na początku, zwykle ludzie przychodzą po to, żeby schudnąć, a tu mamy coś dokładnie odwrotnego. A powiedz, w przypadku tej dziewczyny, czy to była tylko dieta, czy, czy dieta połączona z aktywnością fizyczną?
1: Tak, ona również, ona również trenowała yy, i u niej tego ruchu było dosyć dużo. To było tyle o tyle nietypowe, że na przykład ona miała taki zwyczaj, że chodziła na spacery regularnie. I, no i to był dla niej ważny zwyczaj. I powiem szczerze, że ja bym chciał, żeby ludzie, którzy przychodzą do mnie, się odchudzają, żeby oni mieli zwyczaj po prostu regularnych spacerów. Tak? No, nie mieli <śmiech> ale po prostu żeby sobie w ten sposób się relaksowali i trochę też kalorii spalili. No a właśnie ona, mimo że, że, że u niej był odwrotny zupełnie problem, to to miała właśnie taki zwyczaj, czy to chodzenia w różne miejsca, a nie jeżdżenia, jeśli była taka możliwość, chodzenia właśnie specjalnie na spacery i tak dalej, Ona też trenowała siłowo, i w tych treningach pomagałem, to też było bardzo ważne w jej przypadku.
0: Rozumiem. Utarła się opinia, że ludzie będący na diecie roślinnej są generalnie zdrowsi, że jedzenie dużej ilości warzyw i unikanie produktów odzieżęcych powoduje, że ludzie są zdrowsi. Czy rzeczywiście tak jest i czy w takim przypadku na ludzi, którzy by kładą nacisk na jedzenie dużej ilości warzyw, unikania produktów odzwierzęcych, czy tam czekają na nas jakieś zasadzki?
1: Jak to tak skonstruujesz, to znaczy, że mamy osobę, która unika produktów odzwierzęcych albo w ogóle ich nie je, to i dba o to, żeby w tej diecie było sporo warzyw, żeby to była zdrowa dieta, w takim konwencjonalnym ujęciu, tak? czyli dużo produktów nisko przetworzonych i zdrowe źródła tłuszczu, i tak dalej, no to, to w zasadzie tutaj specjalnych na nas pułapek nie ma. Ale to, co może być pułapką, w którą część osób może wpaść, i to, to, że ktoś przychodzi na dietę wegańską chociażby i zaczyna jeść produkty, które są wysoko przetworzone, chociażby wędliny sojowe. Znaczy mm -hmm. tych wędlin sojowych jest dzisiaj na rynku sporo i, i ten sortyment produktów się zwiększa, no ale nie jest to produkt, który jest zdrowy. Tutaj daleko mi jest do takiej ortodoksji, że on nie wolno zjeść porówki sojowej, bo myślę, się też czasem zdarza zjeść porówkę sojową, ale jeśli ktoś codziennie je wędlinę sojową... Jeszcze tylko co jakiś czas jada w wegańskim fast foodzie i zje jakieś wegańskie słodycze, no to jego dieta nie jest specjalnie lepsza, może w ogóle nie jest lepsza od takiej diety przeciętnego Polaka. I samo hasło weganizm, albo że to nie zawiera produktów odzwierzęcych, no nie powoduje, że te produkty są zdrowe, no i siłą rzeczy, że ta dieta jest zdrowa.
0: Rozumiem. Z kolei zwolennicy jadania produktów odzwierzęcych, mięsa, serów, często podnoszą taki argument, że w obecnych czasach, z uwagi na wyjałowienie gleby, rośliny nie mają już tak dużo składników odżywczych i do tego dochodzi jeszcze to, że większość roślin ma w sobie pestycydy i składając to w całość, argumentują, że wcale jadanie roślin nie jest zdrowe, bo po pierwsze mają mało składników odżywczych, po drugie mają dużo pestycydów i herbicydów w sobie. Co ty na to?
1: To tak, to, to są dwie rzeczy. Tak? To jedno to z pestycydy, drugie to, jest, to są składniki odżywcze. Mhm. Trzecią rzeczą, o której może już nie warto poruszać, no to jest to, jak na przykład odżywiane są zwierzęta, jaka jest jakość produktów odzwierzęcych, bo, bo tutaj z tym też bywa czasem, czasem problem, ale jeśli chodzi o składniki odżywcze w warzywach i owocach, to faktycznie co jakiś czas się pojawia taki argument, że no te dzisiejsze warzywa to mają połowę tych składników odżywczych, które miały na przykład warzywa 20 lat temu. Tak. Ale to na pewno są pewne zmiany, które wynikają z klimatu, sposobu nawożenia gleby, samej odmiany i tak I tutaj na pewno są pewne zmiany między tym, co było kiedyś, a co jest dzisiaj, ale cały czas trzeba pamiętać o tym, że te wszystkie warzywa to są żywe organizmy, które potrzebują tych składników odżywczych, na składników mineralnych, które pobierają z gleby do swojego funkcjonowania. I to nie jest tak, że np. pomidory mogą przestać mieć potas, bo one tego potasu potrzebują. Ten potas jest im potrzebny w ich metabolizmie. I nawet jeśli zrobi się go trochę mniej, to on musi tam być. Jest też druga rzecz, nie te składniki, które one pobierają z gleby, czyli na przykład potas, ale te składniki, które one same wytwarzają. To są zazwyczaj to się określa jako wtórne produkty metabolizmu, i, i tutaj to się troszeczkę komplikuje. To znaczy, jak mamy chociażby pomidory, które są pomidorami szklarniowymi i są hodowane w nieumiejętny sposób to wtedy one mają mniej wartości odżywczych, dlatego, że żyją w zbyt komfortowych warunkach. No tak jak się mówi, warunki szklarniowe, tak? że mam taką pełną ochronę i to są takie idealne warunki. I tak samo też jest z pomidorami. Jeśli pomidor sobie żyje w szklarni, w tej szklarni rolnik o niego nie dba, zaraz powiem, co to oznacza, że dba, to taki pomidor rzeczywiście będzie mniej odżywczy, i będzie też gorzej smakował. To czasami się pojawiają na rynku, szczególnie w zimie, takie pomidory, które nie, nie smakują za dobrze. Tak. To są takie pomidory, które są zazwyczaj źle uprawiane i one faktycznie tej wartości odżywczej nie mają zbyt dużo. Ja bym był daleki od tego, żeby takich pomidorów unikać. No ale rzeczywiście, jeśli mamy możliwość, to lepiej wybrać te pomidory, które mają bardziej intensywny smak. Zwykle też są bardziej kolorowe, ale z tą kolorem to jest tak, że że to różnie bywa, nie zawsze tutaj odzwierciedla. No właśnie z tym, z tym dbaniem, tak, o co chodzi. Chodzi mhm. o to, że jeśli mamy taką szklarnię i tam pobawimy się warunkami atmosferycznymi, które są w tej szklarni, czyli nasłonecznieniem, wilgotnością, temperaturą i tak dalej i te pomidory postresujemy trochę, to wtedy one są jako bardziej zmobilizowane do tego, żeby więcej tych wartości odżywczych wytworzyć. I, i dzięki temu mamy pomidory, które są smaczniejsze i które są bardziej um, odżywcze. No i to dotyczy generalnie wszystkich um, tych produktów, które są hodowane w szklarniach.
0: Ale to ciekawe, co mówisz, bo wydawać by się mogło, że właśnie warunki szklarniowe, takie idealne, to są warunki, w których roślina daje to, co najlepsze z siebie, a jest dokładnie odwrotnie. Ona się nie musi się starać i tak. jest mniej odżywcza, tak już troszeczkę to upraszczając. To
1: jest też tak, że my jesteśmy z natury leniwi. Ja mówię tutaj o wszystkich organizmach żywych. Jeśli organizm, znaczy nie ma potrzeby się starać z jakiegokolwiek powodu i to mówimy i o zwierzętach, i o, o ludziach, i o roślinach, to ja tego nie robi, po prostu. No i w tym momencie właśnie w takich szklarniowych warunkach może się okazać, że pomidory przestają spełniać swoją rolę, bo są po prostu mało odżywcze.
0: Czyli jeżeli mamy do wyboru pomidory lub inne rośliny z, ze szklarni lub z gruntu, to lepiej kupić te z gruntu.
1: Jeśli kupujemy z gruntu, to mamy mniejsze ryzyko, że one mogą być takie mało, mało odżywcze i mało smaczne. Zresztą te z gruntu będą, będą smaczniejsze.
0: Dobrze. Czyli tak podsumowując tą część dotyczącą składników odżywczych, to ja rozumiem, że rośliny, warzywa, które zjadamy, mhm. one... Pomimo tego, że rzeczywiście może gleba jest mniej odżywcza teraz, niż to było 20 lat temu, one potrzebują tych składników odżywczych, po mm -hmm. to, żeby same przetrwać. Więc one będą robiły wszystko, co w ich mocy, żeby je w sobie zgromadzić. Może troszkę mniej, ale jednak one będą je gromadzić. No i dzięki temu my, ludzie, potem je zjadając, też będziemy pozyskiwać te minerały od nich. A jeśli chodzi o drugą część pytania dotyczącą o, właśnie. Mm -hmm.
1: Ja bym chciał żyć w świecie, w którym nie ma pestycydów i jesteśmy w stanie wytwarzać duże ilości warzyw i owoców, no ale nie żyjemy w takim świecie. Niestety dzisiaj hodowla, czy hodowla warzyw i owoców wiąże się z ochranianiem ich przy pomocy na przykład pestycydów i na dużą skalę niestety nie da się żywność produkować bez tych pestycydów te organiczne produkty mają, czy też stosuje się tam w organicznej uprawie pestycydy, stosuje się inne, często się stosuje mniej, ale, ale one nadal są, bo po prostu nie jesteśmy w stanie poza takim przydomowym ogródkiem tak dbać o te, o te nasze plony, żeby, żeby nie używać żadnej chemii, tak, jak to się określa. Tylko teraz jest pytanie, czy to jest rzeczywiście dla nas duży problem, czy to z punktu widzenia zdrowotnego to jest, to jest jakiś kłopot. Moim zdaniem nie, dlatego że po pierwsze spożywając warzywa i owoce dostarczamy sobie składników odżywczych, które również nas chronią przed na przykład, zatruciem jakimiś substancjami chemicznymi. I tutaj korzyści ze spożywania warzyw i owoców są dużo większe niż ewentualne negatywne efekty zatrucia się pestycydami. Poza tym mamy dobre systemy, które służą temu, żeby monitorować ilość pestycydów w produktach spożywczych. Mamy też taki system RASF, to jest system wczesnego ostrzegania, który służy do tego, że jeśli w jednym miejscu w Europie wykryjemy, że znajduje się jakiś pestycyd, który nie powinien się znajdować w tym, w tym produkcie albo przekracza dopuszczalne limity, no to w tym momencie na całą Europę idzie taka, to się nazywa nota bodajże, jest jakaś konkretna nazwa dla, tego, dla tej wiadomości, która idzie i każdy, każdy urząd w Europie, który się tym zajmuje, dostaje taką informację, taki produkt jest wycofywany z rynku na koszt tej osoby, która ją wprowadziła, ten produkt. To też jest bardzo ważne, bo takim sztrolnikom nie bardzo się opłaca prowadzić produkt ze zbyt dużą ilością pestycydów, no bo poniosą koszty wtedy wycofania tego produktu, nie mówiąc o stracie plonów, tak, bo przecież nie zarobią już na tym. Um, więc tutaj te nasze systemy są dobre, mamy limity um, tych dopuszczalnych ilości pestycydów. No i ja jestem spokojny. tak, To znaczy ja uważam, że um, tutaj nie ma, um, nie wiąże się to z realnym um, ryzykiem dla naszego zdrowia. Ewentualnie, może w sporadycznych przypadkach, ale przyznam, że nie znam żadnego przypadku, kiedy by powiązano jakieś zatrucie pestycydami z, no z pogorszeniem zdrowia. Tak, żeby było wiadomo, że ktoś trafił do szpitala, bo zatruł się pestycydami w wyniku spożycia np. pomidorów albo innego produktu. To się może zdarzyć w momencie, kiedy ktoś pracuje z pestycydami, kiedy one są w wielokrotnie większych stężeniach, na przykład przy produkcji pestycydów albo przy ich um, przy nawożeniu, ale nie, nie z perspektywy konsumenta. Mhm.
0: Powiedziałeś o tym, że jedząc, będąc na diecie roślinnej, w szczególności mhm. jedząc produkty nieprzetworzone, możemy mhm. odczuć pewne korzyści związane ze zdrowiem. Mhm. A teraz idąc w drugą stronę. Czy fakt, że jadamy produkty odzwierzęce automatycznie przełoży się na to, że będziemy mniej zdrowi, że będziemy się gorzej czuli?
1: Bardzo ważną rzeczą w dietetyce jest to, że my na efekt tego, co robimy dzisiaj, będziemy zazwyczaj czekać bardzo długo. To jest tak, że oczywiście o ile przydyć można nawet i w pół roku i w rok, o tyle na przykład... Większe prawdopodobieństwo nowotworów wynikające z spożycia przetworzonego mięsa na przykład, albo większe prawdopodobieństwo zawału serca w wyniku wysokiego spożycia na nasyconych kwasów tłuszczowych i inne tego typu zależności, one się będą ujawniać tam za 20, za 30, tam za 40 lat. I trudno jest niestety w dietetyce się doszukać takiego że od dzisiaj na przykład zjadłem to i to i przez najbliższe tygodnie się będę lepiej czuł albo coś takiego oczywiście dużo osób mówi, że przeszło na dietę, to się lepiej czują i tak dalej i tutaj pewnie jakieś małe różnice w tym samym uczuciu rzeczywiście, rzeczywiście są ale, ale prawdziwe zmiany tak naprawdę będziemy widzieć za kilkadziesiąt lat dopiero i i szczególnie osoby młode mogą się bardzo źle odżywiać, a czuć się znakomicie, więc, więc trudno jest naprawdę powiedzieć, że, że dieta kształtuje samopoczucie w takim realnym, odczuwalnym wpływie, w perspektywie tygodni czy, czy miesięcy i jest mnóstwo ludzi, którzy na niezdrowej bardzo diecie albo ja jeżeli czują znakomicie, i nawet trudno z tym polemizować, bo te osoby pewnie różnicę odczują dopiero za, za kilkadziesiąt lat.
0: Ja tak sobie myślę, że to o czym mówisz, to że ludzie po zmianie diety, nieważne z jakiej na jaką, mhm. czują się lepiej albo inaczej, to jest taki efekt świeżości, bo ludzie lubią odmiany, przynajmniej większość. Tak, I coś to... zmienili w swoim życiu i może dlatego po prostu czują się inaczej, tak, może lepiej tak. w ich odczuciu.
1: Tak, teraz mi się przypomniało a propos samopoczucia, że dzisiaj przeglądałem badanie, nie udało mi się go przeczytać, ale przyjrzałem, przyjrzałem wnioski i mniej więcej metodologię i bardzo mnie ono zainteresowało, bo tam w perspektywie dwóch lat obserwowano dwie grupy ludzi. Jednej zalecono spożycie zgodne z apetytem, a drugiej grupie zalecono spożycie około 30% mniejszej ilości kalorii i nie jestem pewien jak wyglądały te diety poza tym zaleceniem, ale domyślam się, że były to diety dosyć zdrowe, dlatego, że obie grupy schudły, ta grupa, która miała jej zgodnie z apetytem schudła 0,4 kg to się wydaje niedużo, ale większość ludzi przez dwa lata to by przytyła tak? Gdybyśmy obserwowali po prostu ludzi, którzy nie są, nie przestrzegają żadnej diety i nie przywiązują większej wagi do swojego odżywiania to przez dwa lata te osoby mi przytyły tam kilogram czy dwa. To, że one schudły trochę, no to znaczy, że no raz, że nie przytyła, dwa, że jednak, jednak troszeczkę schudły. Druga grupa schudła całkiem solidnie i co ciekawe, ta grupa, która miała tą restrykcję kaloryczną, opisywała swoje samopoczucie, swój popęd seksualny również, również wskaźniki związane ze stresem, takie jak napięcie i tak dalej jako znacznie niższe i ona akurat pociąg seksualny wyższy był u tych osób, tak? One się czuły, były bardziej aktywne seksualnie, miały większy wigor, to znaczy lepiej się po prostu, po prostu czuły, mhm. więc jednak na przykład właśnie taki zabieg jak mniejsze spożycie kalorii, no w perspektywie dwóch lat jest nam w stanie wpłynąć na samopoczucie, tak? No takim mierzone w obiektywnych markerach ale też trzeba zawsze bardzo uważać na to, że nam jest dosyć trudno oceniać swoje samopoczucie i my jesteśmy właśnie bardzo podatni na, na, na sugestie i, i warto jest to obserwować gdzieś tam z zewnątrz, tak, żeby gdzieś bardziej łatwiej nam będzie nawet czasem, żeby ktoś inny nam powiedział, jak ocenia nasze samopoczucie albo jak my wyglądamy, tak jak my się zachowujemy, niż, niż nam samym, no bo my jesteśmy na takie sugestie bardzo, bardzo podatni.
0: Mhm. No to ciekawe. To badanie
1: jest, muszę je opisać na blogu, bo jest interesujące.
0: Mhm. A powiedz Damian, czy są jakieś zalecenia, które wskazują, że spożycie produktów zwierzęcych w jakichś konkretnych przypadkach jest zalecane lub wskazane?
1: Tak, um... Można powiedzieć, że tak jest. To znaczy są pewne składniki od które są korzystne dla zdrowia ewidentnie. I tutaj na przykład takim przykładem jest olej rybi, czyli EPA i DHA, te kwasy, kwasy tłuszczowe. One rzeczywiście jak się tam bardzo przyjrzymy temu, to można wynajdować na przykład Badania, które sugerują, że one mogą zwiększać ryzyko nowotworu prostaty, ale z drugiej strony suma ich korzyści przede wszystkim związanych z lepszym funkcjonowaniem mózgu oraz lepszym funkcjonowaniem układu krwionośnego jest tutaj ogromna. tak I tutaj naprawdę one są, są bardzo korzystne. Daje się co prawda je zastąpić przy pomocy oleju z alg, tak? jeśli ktoś by, by chciał, to może po by prostu olej z alg, które też wytwarzają EPA i DHA. No ale jest to taki przykład, bardzo wyraźny przykład produktu zwierzęcego, który jest korzystny dla zdrowia. No i jest też kwestia podaży białka. Większość osób jednak tego białka jest zbyt dużo, często jest też z produktów, które są niekorzystne dla nich, na przykład z przetworzonego mięsa. Ale na w przypadku osoby, która chociażby wychodzi z choroby nowotworowej, która jest wyniszczona tą chorobą nowotworową, to tutaj podawanie przynajmniej niewielkich ilości białka zwierzęcego będzie prawdopodobnie korzystne. Oczywiście to jak ktoś bardzo by chciał, to można byłoby kombinować z jakimiś tam zamiennikami roślinnymi, tam białkiem sojowym i tak dalej. No ale właśnie że z punktu widzenia osoby, która właśnie chociażby wychodzi z jakiejś choroby, to może być korzystne włączenie właśnie produktów odzwierzęcych. Dużo właśnie zależy od kontekstu. Jest też taka sytuacja chorób czytaj autoimmunologicznych, gdzie w niektórych są hipotezy, bo to jest, są to są, nie są rzeczy, które są bardzo mocno udowodnione, ale że w niektórych sytuacjach, jeśli Wyłączymy ileś produktów od zwierze... od roślinnych, przepraszam, takich jak zboża, strączki, niektóre warzywa, to w tym momencie że niektóre choroby autoimmunologiczne mogą się cofać. No jest hipoteza, są osoby, które się chwalą bardzo dobrymi wynikami z tym związanymi, tak że swoimi ze swoich gabinetów, aczkolwiek dowodów w postaci badań nie ma jeszcze. No i w takiej sytuacji, gdyby się okazało prawdą, no to przestrzeganie diety roślinnej byłoby bardzo trudne. To jest w jakiś tam sposób możliwe, bo jak człowiek się uprze, to naprawdę bardzo dużo jest w stanie zrobić, ale z praktycznego punktu widzenia przestrzeganie diety roślinnej, w których nie ma strączków i nie ma zbóż, no jest szalenie trudne. Tak, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne wyzwanie. Jeszcze, żeby ta dieta się jakoś ekonomicznie tutaj spinała, tak, żeby nie była to bardzo droga dieta żeby to nie była dieta, która jest y, trudna do przygotowania i tak dalej, no to okazuje się, że niejako jesteśmy zmuszeni te produkty odwierzęce włączyć do diety, co nie zmienia faktu, że większość osób może przestrzegać diety całkowicie roślinnej i tylko musi ją po prostu dobrze, dobrze planować i, i tyle. tak? I to są raczej mhm. wyjątkowe przypadki, kiedy kiedy włączenie produktów odzwierzęcych jest ważne, a większość osób ma po prostu wybór, tak może je włączyć, ale nie musi.
0: Mhm. Te dwa przypadki, które sobie wynotowałem, to jest olej rybi w zakresie mhm. kwasów EPA i DHA oraz białko tak. w przypadku chorób wyniszczających, na przykład wychodzenie z choroby nowotworowej. Tak, tak. Mhm. Tutaj. A olej rybi to po prostu tram? Czy mięso tak. rybię? Tak, na przykład. Na przykład Tran jest,
1: jest tutaj olejem z rybim. Tutaj też są, bo to olej rybi to jest taki, takie sformułowanie czegoś, co często używam w badaniach, bo wszyscy wiedzą o co chodzi, ale to przy tym może być olej skryla, też kołomarnicy, który się też to uzyskuje, tak? czyli generalnie ze zwierząt, ale chodzi po prostu o kwas Epa i DHA, którego takim najłatwiejszym do uzyskania źródłem jest owoce morza, tak szeroko pojęte. No i tutaj te algi. Tak? Te, w tych algach jest też spora przyszłość, bo produkcja tych alg jest tania, więc jeśli tylko rynek do tego dojrzeje, jeśli te hodowle alg będą, będą odpowiednio duże, to tutaj prawdopodobnie za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie będziemy musieli pozyskiwać oleju rybiego, tylko po prostu będziemy sięgać po olej z alg, co też ma bardzo, że jest bardzo korzystne w kontekście raz zanieczyszczenia tych, tych produktów metalami ciężkimi, no bo niestety jakieś tam zanieczyszczenie metalami ciężkimi albo dioksynami w tych olejach występuje, jeśli pochodzą z ryb lub, lub innych żyjątek, a w przypadku alg tak nie jest. No i też kwestia tego, że odławianie ryb to jest ogromny problem dla środowiska. Tak? No i tutaj z jednej strony dzikie ryby są zdrowsze i czasem się je polecam, tak, żeby lepiej jest jeść dzikie ryby, mają więcej właśnie tych kwasów EPA i DH, mhm. ale jest często więcej witaminy D, często też mają mniej metali ciężkich, no ale z drugiej strony jest to duży problem dla środowiska i środowisko nie jest w stanie tak sprawnie odbudowywać tych, tych zasobów ryb. Zazwyczaj odławiamy ich więcej niż jest się w stanie nowych urodzić.
0: Mhm. Czy odżywiając się w taki w miarę zrównoważony sposób, to znaczy bardzo duża ilość nieprzetworzonych produktów roślinnych i okazjonalnie jakieś dobrej jakości białko zwierzęce, mhm. czy w takiej sytuacji należy przyjmować jakieś suplementy?
1: To zależy, jak często to mięso się pojawia. Na przykład, znaczy mówię tutaj o mięsie, dlatego że mięso jest dobrym źródłem witaminy B12, którą u wegan. Trzeba suplementować, ale jeśli ktoś je raz w tygodniu mięso, to zapotrzebowanie na B12 powinien pokrywać. To jest jeszcze kwestia witaminy D, którą właściwie muszą suplementować wszyscy. Tutaj w naszym klimacie, bo jeszcze jak ktoś żyje bliżej równika, to, to może z niej zrezygnować w niektórych przypadkach, ale w naszym klimacie właściwie nie da się odpowiednio dużo witaminy D syntetyzować w skórze. Zjedzenie jest też bardzo trudne, nawet u ludzi, którzy regularnie jedzą produkty od C, więc witamina D wchodzi. No i ewentualnie, ewentualnie ten właśnie na przykład olej rybi, tak, do zastanowienia się. To też jest dosyć szeroki temat, tak, kiedy trzeba olej rybi wrzucać, kiedy wystarczą roślinne źródła kwasów omega-3, no ale... No, ale można się
0: zastanowić nad tym olejem rybim? Temat witaminy D pojawia się często właśnie, uh -huh. gdy rozmawiam z osobami, które interesują się lub zajmują się dietetyką. Uh -huh. I, natomiast z drugiej strony patrząc na przeciętnego Kowalskiego, to bardzo mało osób, chyba nikt z mojego najbliższego otoczenia, oprócz mojej rodziny, uh -huh. nie suplementuje witaminy D zimą. Powiedz, na jakie ryzyko narażamy się zaniedbując tą kwestię? Praktycznie
1: nie ma choroby, z którą by się nie wiązał deficyt witaminy D. Jest Kiedyś myślano, że witamina D to jest tylko kwestia zdrowia kości i, i tą witaminę D polecano właśnie dlatego, żeby, żeby to zdrowie kości poprawić i to był główny argument, ale dzisiaj wiemy, że więcej witaminy D jest potrzebne do działania tak zwanego pleiotropowego, czyli działania na cały organizm tak w, różnych, w różnych kontekstach, a nie konkretnie na kości. Tak? tak? naprawdę Kości to jest niewielki wycinek działalności witaminy D. No i tutaj większe prawdopodobnie ryzyko, ryzyko otyłości, chociaż jest to trudno jednoznacznie stwierdzić z tego powodu, że osoby otyłe na pewno mają niższy poziom witaminy D, ale że witamina D się rozpuszcza w tłuszczu, więc nie wiadomo, czy ich tkanka tłuszczowa niejako nie wysysa z krwi po prostu witaminy D, więc na to pytanie jest trudno odpowiedzieć jednoznacznie ale na przykład większe prawdopodobieństwo chorób autoimmunologicznych w przypadku osób, które mają deficyt witaminy D i szczególnie w dzieciństwie, szczególnie jeśli ktoś w dzieciństwie tej witaminy D nie dostawał, czyli niestety większość, większość z nas, no to no to, witam, to prawdopodobieństwo ma, chorób autoimmunologicznych ma większe. No też kwestia chorób serca w to wchodzi i również chorób związanych z demencją.
0: Choroby autoimmunologiczne, być hmm. może otyłość, jak również choroby związane z sercem i demencja. Tak. Poważne sprawy, więc na pewno, zdecydowanie witaminę D należy suplementować, tak, szczególnie zimą, a, hmm. na, a nawet latem, w szczególności osoby, które nie mają takiego bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym.
1: Tak, tutaj zdecydowanie tak. Um, powiem szczerze, jak kilka, kilka lat temu jeszcze um, uważałem, że no, w lato to nie trzeba witaminę D suplementować, ale jak się tym głębiej zastanowiłem, to z do wniosku, że większość osób, mimo że jest lato, to i tak z tego słońca za bardzo nie korzysta. No bo najlepsza synteza witaminy D a i taka synteza, która nas interesuje, tak żeby to, to warto było się na tym słońcu tam chwilę powylegiwać, to jest między godziną 10 a 15. Większość osób w tym momencie jest w pracy, więc w ciągu tygodnia z tego nie korzysta. A w weekend no to różnie bywa. Tak Są osoby, które rzeczywiście ten weekend cały przejeżdżą na rowerze, poopalają się gdzieś tam na świeżym powietrzu, to spędzą, ale, ale wiele osób tego nie zrobi. tak? Wiele osób w tym czasie albo siedzi gdzieś w cieniu, albo w ogóle siedzi w domu cały, cały weekend i nic z tej witaminy nie skorzysta. Też jest kwestia ubrania, na przykład ktoś może jeździć na rowerze chociażby, to jest dobry przykład, bo, bo kolarze dosyć często noszą długie rękawy, spodnie to różnie, ale długie rękawy są dosyć popularne, nawet jak jest ciepło wśród kolarzy. No i taka osoba co prawda spędza na słońcu dużo czasu, no ale jest praktycznie całkowicie zakryta. Tak. Dalej wchodzą jeszcze kwestie filtrów, ludzie się smarują filtrami, i bo boją się poparzeń z boją się nowotworów skóry, ale to blokuje syntezę witaminy, witaminy D, nawet do tego stopnia, że dzisiaj większość kremów ma jakiś niewielki filtr UV. To jest czasem piątka, czasem nawet mniejszy filtr, jakiś bardzo, bardzo drobny ten filtr, ale już taki niewielki filtr, blokuje powstawanie witaminy D w skórze i jej się wytwarza jedna dziesiąta mniej więcej tego, co, co mogłaby, jak w takim najdrobniejszym filtrze. Więc no, suma summarum okazuje się, że większość osób nawet w lato, nawet jak na to słońce wyskoczy, to i tak nie syntetyzuje tej witaminy D odpowiednio dużo.
0: Jeszcze podpytam, bo spotkałem się z opinią Dotycząco witaminy D, że po przebywaniu na słońcu właśnie w tych godzinach 10-14 hmm. przez jakiś czas nawet nie powinno się myć skóry po to, żeby ta witamina się wchłonęła. Nie wiem... Czy spotkałeś się z taką opinią i w ogóle, tak, czy to ma jakieś tak. racje, czy to ma jakiś sens, czy to jest jakieś po prostu...
1: Tak, spotkałem się z taką, spotkałem się z taką opinią, spotkałem się z, kimś, z takimi terminami, że człowiek by się w ogóle przez kilka dni nie powinien być wtedy. No, no właśnie, już nawet tego nie chciałem mówić. Tak, ale są takie, są takie opinie, ale to nie jest prawda, tylko że witamina D się wytwarza wewnątrz skóry, a nie na powierzchni skóry. Tak, Gdyby ta witamina D się rzeczywiście wytwarzała gdzieś tam w obrębie na skórka czy coś, to, to miałoby jakiś tam może sens, ale ona się wytwarza wewnątrz skóry i tutaj możemy się umyć za chwilę po tym i, i ta witamina D zostanie wykorzystana, zostanie wchłonięta, to, to nie ma tutaj żadnego znaczenia.
0: Dobrze. Dziękuję za tą część. To już wiemy, jakie mhm. suplementy brać. A teraz jeszcze mam takie pytanie. Będąc zdrowym człowiekiem, mhm. jakie profilaktyczne badania warto robić? A jakich zdecydowanie nie warto robić?
1: To może zacznijmy od tych, których nie warto robić. To na pewno nie warto robić badań, które są bardzo drogie. No bo to jest po prostu koszt. Tak? Wydajemy duże pieniądze, które można wydać lepiej, chociażby na zdrowe jedzenie. Chociażby nie, na jakiś sprzęt do trenowania i tak dalej. Szkoda wydawać jakieś badania, które są bardzo, które są bardzo drogie bo to się po prostu zwyczajnie nie opłaca, jeśli nie zrążymy w kierunku jakichś tam kłopotów z naszych zdrowotnych. I, I też warto mieć gdzieś tam taki sceptycyzm duży, bo dzisiaj rynek oferuje mnóstwo różnych badań, które mogą do niczego nam nie być potrzebne. Ja nie chcę bardzo mówić konkretnie o co mi chodzi, ale jak ktoś tam gdzieś przegląda jakieś oferty i, i czasem to może się okazać, że tych, tych badań profilaktycznych, które niby należałoby robić, no to jest, jest bardzo dużo, ich ceny czasem idą w tysiące złotych, a tutaj jest czasem bardzo dużo pytań, czy takie badania są w ogóle wiarygodne, czy na cokolwiek nam mówią, czy zdrowa osoba w ogóle ma jakąkolwiek potrzebę takie badania wykonywać. To też jest trochę co innego, jak ktoś jest chory i tam naprawdę szuka każdej możliwości, przebadania się, tak do złapania jakichś wniosków, postawienia jakiejś diagnozy i tak dalej. Ale u zdrowej osoby wydawanie kilku tysięcy złotych na przykład na testy, które nie są wiarygodne, nie ma większego, większego sensu. A z takich badań, które warto wykonać zdecydowanie, to na pewno warto zrobić podstawową morfologię, dlatego, że tam z tego dowiemy się, jaki mamy jak jesteśmy odżywieni żelazem, tak bardzo pobieżnie, bo widzimy tylko poziom hemoglobiny, który nie jest wiążący, no ale gdzieś tam możemy rzucić na to okiem, tak? czy nam nie brakuje tego żelaza, na przykład co całkowicie się zdarza dosyć często. Mamy też tam wszystkie białe krwinki wypisane i ich, ich rodzaje i tutaj na przykład jeśli zobaczymy, że te wyniki bardzo odbiegają od norm, szczególnie w kilku przypadkach, no to jest to taki sygnał do niepokoju, tak? Warto to pokazać lekarzowi rodzinnemu, żeby on to ocenił, tak? Czy na przykład może się rozwija jakaś choroba autoimmunologiczna, tak? I widać że wtedy niektóre klasy białych krwinek są podwyższone. Albo, że na przykład mamy alergię, tak? Bo takie coś też daje się wyczytać. Więc tutaj warto po prostu taką podstawową morfologię zrobić i i często można z niej sporo wyczytać, a jest to badanie, które kosztuje bardzo mało. Warto na pewno zrobić lipidogram, czyli spadać poziom swojego cholesterolu i też poziom swoich triglicerydów. Dużo osób ma wysoki cholesterol, sporo osób ma podwyższone triglicerydy. To się potem przekłada na ryzyko chorób serca. Warto to sprawdzić. Warto na pewno sprawdzić też TSH co jakiś czas. TSH, to jest, to jest hormon przysadki, który odpowiada za funkcjonowanie tarczycy i jeśli to TSH jest podwyższone, to może świadczyć o tym, że nasza tarczyca nie funkcjonuje dobrze, a to się zdarza dosyć często. Często ludzie mają albo niedobór jodu i przez to ich tarczyca nie funkcjonuje dobrze, albo mają na przykład Hashimoto i przez to też ta tarczyca dobrze nie funkcjonuje, a tarczyca nie daje żadnych specyficznych objawów, to znaczy nie ma takiego jednego objawu, że coś się dzieje i oj, to wiadomo na pewno to jest tarczyca, tak? to może być na przykład trochę gorsze samopoczucie w perspektywie kilku miesięcy, czy nawet, czy nawet lat i, i ludzie tego tak nie wyłapują, tak? czują się gorzej, trochę przytyli, bo to też wynika czasem z złego funkcjonowania tarczycy no i tego nie wiedzą, tak? a proste badanie TSH rzuca nam na to światło to jeszcze kolejnym takim badaniem które warto zrobić jest poziom homocysteiny to szczególnie u osób, które są na diecie roślinnej, chociaż nie tylko bo u takich osób, które nie suplementują, nie suplementują witaminy B12 i są na diecie roślinnej mogą się, czy często ten poziom homocysteiny się podnosi a to też jest taki wskaźnik ryzyka chorób, chorób serca, więc, więc warto tutaj też o to, o to zadbać. I to jest w zasadzie tyle. A jeszcze jedna rzecz, o której w sumie zapomniałem, no to oczywiście glukoza. Glukoza na czczo to też jest ważny wskaźnik i tutaj też w tym przypadku powinny nas niepokoić nawet takie wartości, które są w normie, ale wysoko bo glukoza lepiej jakby była w, w dolnych granicach normy niż, niż, niż w górnych I, i gdzieś tam jeśli ta glukoza jest w górnych granicach, tym bardziej jeśli się podnosi z badania na badanie, no to może świadczyć o tym, że nasza gospodarka węglowodanami nie jest, nie jest najlepsza i trzeba o to zadbać. No i też ostatnie takie badanie, które no nie jest badaniem krwi w takim klasycznym tego słowa znaczeniu, tak nie musimy mieć w laboratorium, no ale pomiar ciśnienia krwi, to też jest bardzo ważna sprawa. Mówi się, że nadciśnienie nie boli, tak? Ludzie czują się, z świetnie mając nadciśnienie i nic im się do tego nie, nie dzieje, no ale to sprzyja tutaj odkładaniu się blaszki miażdycowej, sprzyja udarom, więc dobrze to ciśnienie mieć pod kontrolą i Mniej więcej połowa dorosłych Polaków ma nadciśnienie, więc to, że na nas trafiło jest bardzo prawdopodobne i, i warto tutaj tego pilnować.
0: Ja tak króciutko podsumuję, jeśli chodzi o tą część dotyczącą badań profilaktycznych. Zdecydowanie nie warto robić badań, które są drogie. Tutaj powinniśmy tak, no to... mieć taki sceptycyzm, że jeżeli ktoś nam proponuje pakiet badań za tysiąc lub kilka tysięcy, to...
1: To raczej tak, dziękujemy. No, tak, jeśli, jeśli nic, nic nam nie, do, nie dolega, tak? bo oczywiście jeśli ktoś jest chory, to czasem diagnostyka może kosztować zdecydowanie więcej, ale w przypadku osoby, która jest zdrowa, tak jak nam ktoś proponuje badania liczone w tysiącach złotych, to należy tutaj bardzo sceptycznie do tego podchodzić.
0: Z tych, których warto to morfologię, w której zwracamy uwagę na żelazo i na białe krwinki, mhm. lipidogram, gdzie widzimy cholesterol, TSH, czyli hormon przysadki tarczycy, mhm. homocysteina, która jest wskaźnikiem na przykład jakichś anomalii z B12 tak, osób, które
1: nie, nie dają
0: mięsa. Niedoborą jeszcze...
1: fosfoliowego, foliowego to też
0: właśnie. Jest... I jeszcze glukoza, nadczo oraz ciśnienie krwi, bo tak jak ładnie powiedziałeś nadciśnienie nie boli, ale ma bardzo poważne konsekwencje. Ja teraz zaproszę Cię do stworzenia takiego mini porodnika dla słuchaczy podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, który wskaże drogę takiemu typowemu wszystkożercy, który chciałby jakoś poprawić swoje nawyki żywieniowe. Pewnie na początku ograniczyć ilość spożywanego białka zwierzęcego, bo to chyba jest najczęstsze nadużycie w takiej typowej diecie. I właśnie mhm. od czego zacząć? Jak, jakie pierwsze kroki, w którym kierunku zrobić, aby... No właśnie tak jak powiedziałeś na początku, najtrudniejszą częścią diety jest jej wprowadzenie. Więc mhm. żeby nie przesadzić, nie zniechęcić, tylko taką metodą, no mi się wydaje, taką metodą drobnych kroczków, mhm. iść we właściwym kierunku.
1: To co to warto zdecydowanie zrobić, to zastanowić się nad ilością przetworzonego mięsa w naszej diecie, bo to nie jest tak, że każde mięso jest dla nas bardzo, bardzo szkodliwe, ale przetworzone mięso, czyli takiego rodzaju wędliny, kiełbasy, konserwy, salami itd., są to produkty, które są z całą pewnością rakotwórcze i jest to coś, z czego należy zrezygnować. Tak? Po prostu no, idealnie jest, jak w ogóle tego nie jemy, tak? albo jak jemy to tylko okazjonalnie gdzieś tam na jakimś przyjęciu. Dalej warto też um, zastanowić się nad tym, czy nie udałoby się niektórych dań, które zjadamy, które mają mięso, zastąpić daniami, które mają warzywa strączkowe. Takim daniem może być fasolka po brytońsku czy fasolka po brytońsku jest normalnie tam z bączkiem, z kiełbasą, zazwyczaj tam gdzieś inne kawałki mięsa dodaje, ale może moglibyśmy, jak lubimy taką fasolkę po brytońsku, dać więcej fasoli do niej, a mniej mniej, tych, mniej tego mięsa, tak, to jest jeszcze przetworzone mięso, więc mamy dwie korzyści, tak, raz, że wrzuciliśmy strączki, a dwa, że wyrzuciliśmy przetworzone mięso. Może jakieś inne danie też się daje tak uroślinnić trochę bardziej, tak? Czyli jak już przed sałatką sobie zjadamy, do niej możemy wrzucić jakieś strączki. Ostatnio moim takim odkryciem jest soczewica zielona, gotowana na parze. Jedna firma robi soczewicę gotowaną na parze, która jest w, ma w malutkich takich ziarenkach. I to się świetnie komponuje z sałatką. Można całą puszkę takiej soczewicy wrzucić do, do sałatki. Ona się tam zwykle dobrze bardzo wymiesza, bo te ziarenka są drobne. Mamy świetne danie, w którym właśnie wrzuciliśmy więcej strączków. Można się zastanowić na przykład nad zrezygnowaniem z mleka krowiego i na to miejsce dać mleko, mleko sojowe. Ja jestem tutaj takim umiarkowanym obrońcą mleka, to znaczy, że uważam, że mleko się może znajdować w diecie, ale mleko sojowe ma korzyści, których nie ma mleko, mleko krowie, więc to jest dobra zamiana nadal. Można wrzucić tofu do swojej diety, które też może być takim całkiem sensownym zamiennikiem mięsa. Tofu co prawda trzeba przyprawić, tak? bo mięso tam wrzucimy na patelnię, trochę je przyrumienimy i ono już tam jakoś, jakoś smakuje. Nad tofu troszkę trzeba popracować. Tak? Znaczy ono samo w sobie prawie nie ma smaku. My no tutaj te przyprawy, które dodamy do niego zmieniają bardzo, bardzo dużo. To z takich rzeczy, które mi tutaj przychodzą do
0: głowy. To tak, ja króciutko podsumuję. Przede wszystkim zwrócić uwagę na przetworzone mięso typu mhm. wędliny, kiełbasy, konserwy, żeby najlepiej mhm. wyeliminować albo zdecydowanie ograniczyć. Tak, tak, Dania mięsne w jakimś stopniu zastąpić strączkami, mhm. dodając na przykład więcej fasoli albo tak jak wspomniałeś do sałatek można zamiast sera zwykłego dodać soczewicę zieloną zrobioną mhm. na parze. Mleko krowie zamienić na przykład na sojowe albo jakieś inne roślinne. Mm -hmm. No i tofu, które jest zamiennikiem mięsa, ale tu uwaga, trzeba je przyprawić, bo normalnie to ono jest bez smaku. Tak,
1: ono nie jest ani dobre, ani złe, po prostu prawie nie ma smaku i, no i dlatego warto je jakoś tam obrobić kulinarnie. I tych przepisów jest mnóstwo i, i mnóstwo smaków można nadać na takiemu tofu, więc że jest jego zaletą, że po prostu chłonie smaki, które do niego dodamy.
0: Ja to jeszcze możesz tak troszeczkę od siebie dodam. Oprócz tego, żeby ograniczyć mięso, to pewnie zwiększyć ilość warzyw zielonych w swojej diecie.
1: Tak, to też jest często ważny krok. Jeśli tutaj mówimy o polepszaniu diety, to włączenie warzyw zielonych, warzyw kapustnych też. Tutaj jarmuż jest takim fajnym przykładem produktu, który jest jednocześnie warzywem kapustym i jednocześnie warzywem liściastym i ma korzyści jednych i drugich warzyw. No, jarmuż nie wszyscy lubią, ale ja ze swojej strony polecam bardzo blanszowany jarmuż. Tak? Wrzucamy go na chwilę do gorącej wody, nawet dosłownie pół minuty wystarcza, a potem do zimnej wody, nawet z kostkami lodu, żeby on bardzo szybko się schłodził i taki jarmusz jest zdecydowanie smaczniejszy niż taki surowy tak i też smaczniejszy jest taki rozgotowany no bo rozgotowany to niektórzy lubią, ale zwykle się robi taka breja trochę i nic apetycznego, a tutaj mamy takie sprężyste fajne liście jak w które świetnie pasują do sałatek i tak dalej
0: ja wiem też, bo czytałem na twoim blogu że jesteś zwolennikiem grzybów jedzenia grzybów, w szczególności tak. pieczarek
1: znaczy, to nie jest tak, że pieczarki są tutaj jakieś najlepsze, bo Pieczarki są po prostu bardzo dobre, i nie wiem, jeśli ktoś woli egzotyczne grzyby albo grzyby leśne, to one też są bardzo dobre. No ale pieczarki są po prostu łatwo dostępne i, i wcale nie ustępują tym egzotycznym czy, czy leśnym, leśnym grzybom. I też zdecydowanie warto wrzucić do, do diety.
0: Dobrze. To taki mini poradnik bardzo króciutki dla początkującego poprawiacza swojej diety. Mhm. Gdyby ktoś ze słuchaczy miał jakieś pytania i chciał Cię gdzieś znaleźć, gdzie mm. gdzie możecie szukać?
1: Najlepiej na mojej stronie, czyli na damianparol.com albo na mojej stronie na Facebooku. Tam nawet jestem trochę bardziej aktywny na, na Facebooku. Po prostu w, proszę wpisać w wyszukiwarkę Damian Parol i, i na pewno mnie znajdziecie. No i tam najłatwiej się ze mną kontaktować, obserwować mnie i tak dalej.
0: I tak już zupełnie na koniec. jakbyś miał powiedzieć w jednym lub dwóch zdaniach, jaka jest idealna dieta? Co ci przychodzi do głowy?
1: To jest ważne w jakim kontekście, bo jeśli mówimy, większość ludzi myśli o idealnej diecie w kontekście zdrowia. No więc tutaj na tym się skupmy, tak, zdrowia i długowieczności. Więc tutaj takim najbanalniejszym wyjściem byłoby powiedzenie, że dieta śródziemnomorska, także to jest kierunek, w którym powinny, powinny diety ewoluować ale ja to trochę patrzę szerzej to znaczy są tak zwane niebieskie strefy na świecie, na przykład właśnie wokół basenu Morza Śródziemnego ale też na Okinawie na Kostaryce i to są miejsca gdzie ludzie żyją lub żyli dłużej niż, niż reszta, reszta naszej społeczności, niż większość ludzi na, na świecie odsetek stulatków jest bardzo wysoki no i ci ludzie się cieszą długim, dobrym dobrym zdrowiem i tutaj myślę, że najwięcej powinniśmy czerpać właśnie z tych miejsc na ziemi. Wybór jest dosyć duży, tak? Znaczy te diety są od bardzo niskotłuszczowych do diet, które tego tłuszczu mają całkiem sporo od diet, które mają, są prawie kompletnie roślinne do diety które mają produkty um, od, od zwierzęce no ale zawsze są to diety w których um, warzyw i produktów roślinnych jest bardzo dużo są to diety, w których ilość kalorii jest umiarkowana no i wszystkie są to diety charakteryzujące się niskim sposobem przetworzenia, tak? to są diety w których nie ma słodyczy, w których nie ma fast foodów w których nie ma rafinowanej przetworzonej żywności no tylko są pro produkty m, bliższe naturze
0: tak bardzo Ci dziękuję za, za ten wywiad ja też Ci dziękuję bardzo. Dużo bardzo ciekawych informacji. Mam nadzieję, że jestem pewien, że wiele z tych informacji będzie przydatnych moim słuchaczom. I cóż, życzę nam na koniec, bo już wiemy, jaka jest ta idealna dieta. Teraz mm -hmm. życzę nam, nam na koniec motywacji, aby ją wprowadzić. No, na razie. No, cześć. Się. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu i bardzo, bardzo się cieszę, że dotrwałaś, dotrwałeś. Aż do tego etapu nagrania. Jeżeli ten podcast Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za pozostawienie swojej opinii w serwisie iTunes. Dzięki Waszym opiniom moje podcasty są lepiej widoczne w wyszukiwarce i inne osoby zainteresowane zdrowym stylem życia łatwiej mogą do nich dotrzeć. Notatki do tego odcinka podcastu. Jak zwykle znajdziesz pod bezpośrednim linkiem www.więcejniszzdrowoodżywianie.pl ukośnik P045, pisane bez polskich liter i bez spacji. Niezmiernie się cieszę, że otrzymuję od Was coraz więcej maili, bardzo sympatycznych maili. Dzielicie się w nich swoimi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi ze zdrowym stylem życia. Podsyłacie mi również inspiracje na nowe odcinki nagrań oraz sugestie, co w moich podcastach mogę jeszcze poprawić. Takiego maila otrzymałem m.in. od Jarka. Jarek zasugerował, abym na końcu podcastów zamieszczał zapowiedzi kolejnych odcinków. Świetny pomysł, Jarku, dziękuję Ci bardzo i od razu przystępuję do działania. No więc, za dwa tygodnie usłyszycie podcast, który w pierwszym momencie może się wydawać zupełnie niewakacyjny, bo będzie o morsowaniu, czyli kąpielach w lodowatej wodzie. Jednak jak się przekonacie po jego przesłuchaniu, takie tematy, historie doskonale się słucha właśnie latem, gdy jest gorąco i gdy czasem pragniemy wytchnienia, ucieczki od tego ciepła. Dodatkowo, jeżeli już teraz posłuchasz o morsowaniu, to do czasu, gdy przyjdzie na nie pora, czyli zima, może dojrzeje w Tobie myśl, że to jest dobry pomysł i może zechcesz spróbować, jak to jest, spędzić kilka minut w lodowatej wodzie. Zapraszam do wysłuchania, to już będzie za dwa tygodnie. A wracając do tematu tego odcinka, do tematu diety. Czy Ty już odkryłeś, odkryłaś swoją idealną dietę? Jeżeli tak, to na czym ta dieta polega i jakie efekty udaje Ci się dzięki niej osiągnąć? Odpowiedzi możesz napisać w komentarzu pod wpisem z tym podcastem albo przesłać mi na maila. Mam nadzieję, że będę otrzymywał ich jeszcze więcej. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie w podcaście o morsowaniu.